0: France Inter france
1: Un autre monde est possible. Charte de l'altermondialisme. 2000 ans d'histoire. Que peuvent avoir en commun un paysan du Chiapas et un ouvrier de chez Renault, José Bové et Desmond Tutu, un lecteur du monde diplomatique et un agriculteur du Kenya Rien sinon la peur d'un mot, la mondialisation. Un mot qui est né il y a plus de 50 ans, lorsque les progrès des transports et des communications et la libéralisation des échanges ont ouvert les économies nationales sur un marché mondial. Surtout lorsqu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, cette mondialisation s'est faite sur le modèle unique du capitalisme libéral, celui que défendent encore toutes les institutions financières et les organisations économiques internationales, depuis le FMI et la Banque mondiale jusqu'à l'OCDE et l'Union européenne, en passant par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui en 1999, à Seattle, réunissait pour la troisième fois les ministres de l'économie et des finances de ses membres. Mais aucun d'eux n'imaginait l'accueil qui leur serait réservé. France Inter, Dominique André, le 30 novembre 1999.
2: Il est 9h du matin, quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle pour dire non à tout et surtout au WTO, l'OMC, responsable de tous les maux. Une deuxième manifestation se met en route avec des syndicats, José Bové et la CGT qui a fait le voyage avec ses slogans. Très vite, le centre-ville est paralysé.
1: La cérémonie d'ouverture du sommet doit être annulée. La nuit tombe, dispersion
2: des manifestants mais de jeunes casseurs et des grunge cassent des vitrines. Tirs de gaz lacrymogène, le maire décide de l'état d'urgence annoncé par la so télévision locale.
1: Face à l'OMC, on existe encore en 1999. On existe encore, on, c'était un mouvement dont on n'avait pas encore entendu parler, l'altermondialisme, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré plusieurs livres. dit Fougier, bonjour. Bonjour. On dit souvent justement que l'altermondialisation, on disait d'ailleurs à l'époque l'anti-mondialisation, est née à Seattle en 1999. Or, dans un livre, L'altermondialisme, qui vient de sortir au Cavalier Bleu, vous rappelez que ce n'était pas sa première, ou plutôt que ce n'était que sa première apparition sur la scène médiatique, en réalité ce qu'on n'appelle pas encore l'alter-mondialisme, s'était manifesté déjà. Au fond, il est un peu contemporain de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire le mondialisme.
0: Et la mondialisation, Et la mondialisation. au sens euh, libéral tel qu'ils euh, peuvent le dénoncer. Euh, effectivement, on voit apparaître euh, différents, déjà contre-sommets à partir des années 80. Euh, le premier contre-sommet officiel euh, était à Londres en 1984, mais euh, on se souvient beaucoup mieux du contre-sommet de 1989 à l'occasion du, du, euh, du, G8, enfin du G7 à l'époque euh, de l'Arche de la Défense, et puis euh, se mettre en place, euh, notamment au début des années 90, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de mobilisations contre différents projets qui sont... Euh, le, le, le le véhicule de la mondialisation à l'époque. On peut penser notamment à la zone de libre-échange nord-américaine entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On voit apparaître un certain nombre de mouvements contestataires à ce euh, moment-là, nord atlantique On voit aussi à travers le débat sur Maastricht au sein de l'Union européenne avec la mise en place de l'Union économique et monétaire, un premier débat public et politique sur l'intégration économique et monétaire européenne avec euh, des mouvements qu'on va retrouver plus tard euh, au sein d'Attaque. On voit également qu'il y a euh, un renforcement euh, de l'intégration commerciale avec les débats sur le GATT qui vont se transformer en 1995 en la création de l'OMC. Donc la mondialisation monte en puissance et génère une contestation qui se structure progressivement et qui se réunit pour la première fois à Seattle et qui est visible pour la première fois à Seattle.
1: Une mondialisation libérale, vous le rappelez aussi, c'est ce sont les années où Reagan aux états unis Margaret Thatcher euh, en Grande-Bretagne prône le libéralisme, le mur de Berlin s'est effondré, il n'y a plus d'obstacles à ce libéralisme qui devient la forme unique au fond que prend l'essor de ces échanges. Et puis vous l'avez mentionné aussi, il y a exactement dix ans, c'est-à-dire avant Seattle, c'est la création d'attaques hein, à la suite d'un article d'Ignacio Ramonet dans euh, Le Monde Diplomatique en 1997. Euh, Ignacio Ramonet rappelait la nécessité que toutes ces manifestations qui se faisaient en ordre dispersé
0: se regroupent. Bah, le contexte euh, d'apparition d'attaques, c'est, euh, on s'en souvient, 1997-1998, la crise financière en Asie. Et euh, la dénonciation des excès déjà du capitalisme financier, excès qu'on dénonce encore aujourd'hui avec l'affaire de la Société Générale, la crise des subprimes. À cette époque, Ignacio Ramonet écrit un article, un, un éditorial dans Le Monde Diplomatique en décembre de l'année 97 qui s'appelle Désarmer les marchés. Donc vous comprenez euh, très bien la volonté euh, de Ramonet. Et il appelle dans cet article à deux choses à la mise en place d'une taxe Tobin, euh, déjà. Euh, euh, à l'origine d'Attack. Une taxe la, sur les produits financiers. Voilà, une taxe sur les transactions financières. Euh, Internationale, c'est ça oui, c'est oui, ce qu'il a fait nouveau, oui. euh, Ou européenne, comme ça a été le cas plus tard pour, pour Attaque. Et la mise en place d'une association qui s'appellerait Attaque pour défendre cette idée de taxe Tobin. Suite à cette éditoriale, le monde diplomatique reçoit des milliers de lettres en disant D'accord, faisons cette association et petit à petit se mettre en place. Euh, des accords entre des mouvements sociaux, des syndicats, euh, des citoyens qui aboutit selon une sorte de génération spontanée à la création d'attaques le 3 juin mmh. 1998, c'est-à-dire euh, exactement dix ans. Il y a et 10 ans. un mouvement qu'on disait, qu'on appelait encore
1: anti-mondialiste qui se manifeste, on l'a entendu, à Seattle en 1999 et 13 mois plus tard à Porto Alegre, France Inter, Fabrice Drouel, le 26 janvier 2001. Distorsion sommet. Au moment où commence le forum mondial de Davos, les anti-mondialisation organisent le forum social à Porto Alegre, au Brésil.
0: France Inter.
1: Davos, Suisse, Porto Alegre, Brésil, ou deux visions radicalement différentes du monde. À Davos, c'est le traditionnel forum mondial de l'économie où se côtoient les têtes pensantes de la finance et du capitalisme triomphant. À Porto Alegre, c'est tout le contraire, comme l'indique d'ailleurs son intitulé forum social, mosaïque colorée des anti-mondialisations qui refusent la loi du plus fort. Bienvenue
2: à Mas a joia rara nessa passarela! Não, não, não! Capitalismo não! Vivemos no socialismo e a revolução! Et
1: c'était à Porto Alegre en janvier 2001, le premier sommet alter-mondialiste ou anti on a entendu Fabrice Drouel dire anti-mondialiste, euh, organisé par le Forum Social Mondial. C'est une organisation, mais ce n'est pas à proprement parler une structure. L'alter-mondialisme, et c'est ça qui d'ailleurs le rend difficile à définir et à cerner, n'a pas de structure.
0: Il n'y a pas de... L'international altermondialiste. Il faut éviter de comparer euh, les mouvements passés, l'international communiste ou d'autres internationales, et ce qui se passe aujourd'hui. Et le Forum social mondial n'est en aucun cas un congrès annuel de ce que serait cet international. Donc c'est une structure assez euh, novatrice, d'un certain point de vue. C'est une euh, confédération, d'un certain, une nébuleuse euh, de, de différents groupes qui se reconnaissent à la fois sur le fond dans cette critique de la mondialisation libérale et sur la forme, sur un certain nombre de principes, notamment des principes d'autonomie par rapport au gouvernement et par rapport aux partis politiques, des principes d'égalité entre les différents membres, c'est-à-dire il y a un refus total de hiérarchie, de mouvement d'avant-garde, de leaders ou d'idéologie. Ils prônent un pluralisme idéologique dans le cadre de la critique de la mondialisation libérale, mais un pluralisme idéologique. Donc, tout ça fait que euh, ces forums euh, se réunissent chaque année ou une fois tous les deux ans selon le, le, le lieu dans lequel ils sont organisés pour euh, mettre en place des débats, euh, des échanges d'expérience. Et puis, c'était aussi l'objectif des forums, mais là, on aboutit à un certain nombre de limites, euh, mettre en place euh, des propositions pour une alternative, mmh. pour l'autre mondialisation qu'ils appellent de leur vœu. Le Forum Social Mondial se définit même comme un lieu de rencontre, de débat, et
1: pas du tout comme une organisation euh, qui dirige, qui dirigerait un mouvement altermondialiste. vous l'avez dit, qui est effectivement composé d'un très grand nombre de tendances, de, des syndicats, des ONG, euh, des... il y a des journaux aussi qui le soutiennent, des organes médiatiques, il y a en France le Monde Diplomatique et Charlie Hebdo par exemple. Alors pas de structure, pas de chef, euh, mais des personnalités quand même aussi célèbres que José Bové, hein, dont on va parler, ou encore le chef de l'armée zapatiste de libération nationale au Chiapas, le sous-commandant Marcos, au micro de labbas de Daniel
2: Mermet, en 2001.
1: Nous sommes le symptôme d'un mouvement de résistance euh,
2: nationale et internationale. à euh, une, la la
1: une logique qui avait l'air implacable, celle de la globalisation.
2: Nous sommes maintenant la puerta de dejar une forme de faire politique.
1: Nous sommes au moment hacer de otra. de laisser euh, une manière de faire de la politique pour en faire euh, une autre.
2: Pensamos que el poder
1: Nous pensons que le pouvoir
2: no está ya en los estados nacionales.
1: n'est plus dans les états nationaux.
2: El poder está en los grandes centros financieros.
1: Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
2: Y finalmente lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
1: Y lo que a hacer es cambiar una visión del mundo contra otra visión del mundo.
2: Para nosotros la dignidad incorrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl,
1: Alors l'altermondialisme ne cherche pas le pouvoir, mais euh, quand même il y est présent. Euh, en Amérique latine, il est incarné notamment par le sous-commandant Marcos. Vous le rappelez, dit Fouché, il n'y a pas de parti politique euh, au, au sein du Forum social mondial, mais il y a quand même euh, une incarnation de l'altermondialisme au pouvoir. Il y a Marcos avec la révolte du Chiapas il y a aussi Hugo Chavez au Venezuela il y a également euh, Evo Morales en, en Bolivie.
0: Au fond, l'Amérique latine, c'est le laboratoire de l'altermondialisme. C'est tout à fait le laboratoire de l'altermondialisme. Ce n'est pas un hasard si les forums sociaux euh, mondiaux, au départ, ont été organisés à Porto Alegre, euh, ville dirigée par le Parti des travailleurs. Euh, Ce n'est pas un hasard non plus si euh, les dirigeants, même si les partis politiques ne sont pas admis au Forum Social Mondial, mais euh, des dirigeants comme Lula ou Hugo Chavez, euh, Lula avant qu'il n'arrive au pouvoir au Brésil, et après une fois qu'il était euh, président du Brésil, et Hugo Chavez en tant que président du Venezuela, euh, sont intervenus euh, au Forum Social Mondial. Et ça n'est pas un hasard non plus, si c'est dans le cadre du Forum Social Mondial que Hugo Chavez a appelé les altermondialistes à créer un socialisme du 21e siècle. Euh, auxquels se réfèrent aujourd'hui un certain nombre de, de, d'altermondialistes français. Donc, euh, il y a une connexion, euh, si ce n'est de, de, des personnes et des groupes, mais au moins des idées, entre euh, un certain nombre de gouvernements euh, et euh, les altermondialistes. Alors, c'est vrai que les altermondialistes ont placé beaucoup d'espoir au début, on, a, on l'a un peu oublié, mais euh, dans le gouvernement de Lula, avant euh, d'être déçus par une approche un peu trop réaliste euh, pour aller vite. Et euh, Hugo Chavez et Evo Morales sont devenus aujourd'hui, en grande partie, sont considérés comme des laboratoires euh, d'expérimentation des idées altermondialistes. Je dirais encore plus pour Evo Morales, qui a euh, la, la double particularité de venir des mouvements sociaux lui-même. Ce euh, n'est pas euh, un militaire euh, qui euh, a, a, s'est tenté, a tenté un coup d'État, contrairement à d'autres. Euh, et euh, il est aussi un amérindien, ce qui est assez symptomatique. C'est un paysan amérindien. Pour moi, c'est assez symptomatique de ce qu'est l'altermondialisme. mondialisme. ce n'est pas le mouvement ouvrier qui fait de l'ouvrier euh, le, l'incarnation euh, de la victime du capitalisme. C'est plutôt le paysan amérindien euh, qui est la victime à la fois à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, euh, de, du capitalisme libéral, entre guillemets, et de ses effets. Et ce n'est pas seulement, comme on l'a accusé longtemps,
1: une force de contestation, euh, de protestation, c'est devenu une force de proposition, et c'est pourquoi, au nom de... « antimondialiste », c'est substituer le nom de « alter mondialiste », proposant donc un autre monde, « un autre monde est possible », dit euh, la charte euh, du euh, Forum Social Mondial. Quelles sont les propositions concrètes, justement, de l'alter mondialisme, dit Fougier
0: Alors, comme les mouvements qui participent de cette nébuleuse, les propositions sont innombrables. C'est quasiment un inventaire à laprès vert On peut les regrouper en trois, euh, trois types de propositions. Euh, la première, ça serait de créer un nouvel ordre économique mondial qui soit plus favorable euh, aux pays du Sud et qui soit plus favorable aux catégories euh, euh, sensibles exposées à la mondialisation dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Notamment par une redistribution des richesses, euh, par exemple par l'annulation de la dette des pays du Sud ou la création d'une fiscalité globale. Donc une redistribution des richesses générées par la mondialisation au profit de ceux qui... Euh, En sont euh, les victimes. La deuxième grande proposition des altermondialistes, c'est de délimiter ce qui doit relever du marché, ce qui doit relever du bien commun. Et euh, en définissant euh, de façon stricte ce ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle généralement, les biens publics globaux. Euh, Et c'est le cas, par exemple, de l'eau. On le sait en Amérique latine que les altermondialistes ont été euh, très. vif dans la contestation de la privatisation de l'eau. On le sait aussi, les altermodilistes mettent l'accent sur la souveraineté alimentaire, surtout en ces temps de crise alimentaire, c'est un thème qui revient à la mode. Donc, il y a l'idée qu'un certain nombre de biens ne doivent pas faire l'objet d'une marchandisation pour refrendre Vous leur terme.
1: aussi, les ressources génétiques, euh, écosystèmes, les semences, les cultures, les cultures euh, les cul- la culture la aussi, culture l'identité un des ouais. peuples, un refus de la marchandisation mmh. de, de mmh. la culture, c'est un de, leur, de leurs thèmes les plus importants. Alors ce sont évidemment des thèmes qui, euh, sont, euh, qui font l'unanimité, euh, même s'ils gênent ceux qui souhaitent la privatisation justement de ces biens communs de l'humanité. En revanche, ces, ces, ces alter mondialistes se manifestent, et là on peut le leur reprocher, même ils sont parfois les victimes, se manifestent de parfois de, de façon euh, violente, à la fois victimes et auteurs d'ailleurs de la violence qui émanent de leur contre-manifestation, comme celle qui était organisée à Gênes à l'occasion du sommet du G7 devenu G8 en 2001, le 20 juillet
2: 2001. Le sang a coulé à Gênes, en Italie, où se déroule le sommet du G8. Un militant anti-mondialisation a été tué. On ne connaît pas encore exactement les circonstances de son décès. Deux personnes seraient entre la vie et la mort. Des dizaines de manifestants et de policiers ont été blessés dans des affrontements. La ville ressemble à un véritable champ de bataille. Au son du tambour, ils arrivent presque au pas militaires tout en noir, des quatre Rangers s'ils sont aussi bien équipés que les policiers anti émeutes qui leur font face. Un coup d'œil aux forces de l'ordre, demi-tour, eux franchir la zone rouge, ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent c'est casser. Chirac qui devrait être en prison, Berlusconi fait partie de la mafia... Bush, euh, bon, c'est vraiment le gars qui veut niquer la planète. Poutine, c'est un fasciste. Ils sont en train de concentrer le grand capital. Il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim sur cette planète. Alors c'est pour ça que je viens ici et je justifie mon action de tout casser, de casser les banques, de casser les voitures, qui sont le symbole du capitalisme et de cette société de merde. Et si je vois un keuf aujourd'hui, ma parole que si je peux, je le bute.
1: Et c'était un militant altermondialiste se met de gêne en, en, en 2001, un militant violent, ce qu'on appelle un black bloc,
0: il hein, Fougier. Oui, euh, c'est vrai que dans leur premier reportage de Dominique André à Seattle, elle parlait de casseurs. En fait, euh, ce sont plus des black blocs, parce que les casseurs cassent pour casser ou pour dérober. Les black blocs sont dans une logique de plus anarchiste, une logique politique, c'est-à-dire ils cassent euh, volontairement pour, euh, dans un objectif tout simplement de sabotage, sabotage économique, c'est-à-dire euh, détruire un certain nombre de cibles euh, assez euh, symptomatiques, soit de la richesse, donc là, ce jeune homme parlait de casser des, des automobiles de luxe, ou euh, des vitrines de, d'entreprises multinationales. On peut penser une entreprise qui fabrique des des
1: hamburgers par exemple. Alors, euh, à la fois auteur et victime, on l'a entendu également. Car à Genève, il y a eu mort d'homme, il y a eu mort d'un des manifestants anti-altermondialistes. À Genève, c'est dire à quel point euh, cette, cette manifestation a été euh, violente, à une des plus violentes d'ailleurs de toutes celles de l'altermondialisme depuis depuis sa naissance. Autre reproche qui est fait souvent à l'altermondialisme, c'est de passer de temps en temps sur le plan politique, de s'éloigner de leurs revendications euh, initiales euh, contre. La la guerre en Irak, par exemple, en manifestant, s'ils sont à l'origine des grandes manifestations internationales contre l'intervention américaine en Irak, ou encore contre la politique israélienne. Si bien d'ailleurs qu'ils sont parfois aussi accusés d'être antisémites, dit Fougier.
0: Alors c'est vrai que c'est, euh, je dirais, le talon d'Achille de la, l'altermondialisme. Au début, a été euh, les débordements de certains éléments radicaux en termes de violence. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le cadre des forums sociaux et notamment donc des manifestations anti-guerre. Le talon d'Achille est euh, quelques dérives euh, dans le, la, la critique très forte de la politique américaine, de la politique israélienne, d'un antisionisme radical, voire euh, plus, euh, c'est-à-dire d'un antisémitisme, en ayant des relations quelquefois un peu troubles euh, avec certains, euh, certaines personnes, personnalités assez controversées, comme Tariq Ramadan, qui a été présent euh, dans différents forums sociaux, il y a eu quelques petites euh, tensions entre altermondialistes, notamment par exemple au forum social européen à Londres en 2004 au sujet euh, du voile islamique où il y, a, il, y a, il y a eu un certain nombre d'altermondialistes français qui ont été euh, chahutés parce qu'ils étaient favorables à la loi sur le voile. Euh, bon, c'est, euh, ce sont des sujets qui sont euh, qui, qui dans beaucoup de pays qui, euh, qui sont euh, très critiqués. Euh, on perçoit effectivement l'altermondialisme comme un mouvement euh, antisémite. Je dirais qu'au sein de, il faut il faut être très il faut être très prudent inter- avec cette, cette question. Euh, et il faut euh, voir aussi qu'au sein du mouvement, il y a des débats très très vifs entre ceux qui veulent des euh, relations euh, claires et nettes avec des mouvements euh, islamistes et ceux qui sont beaucoup plus euh, réticents face à cette euh, mmh. dérive possible. En fait ça vient tout simplement du
1: caractère très hétéroclite justement de l'altermondialisme, mondialisme où l'on trouve aussi bien des militants français de la LCR que un évêque sud-africain qui il y a un an participait au 7 e forum social mondial qui se réunissait pour la première fois en Afrique France Inter, Philippe Habitboul le 20 janvier 2007.
0: Le Forum Social Mondial, 7e édition, se tient à Nairobi au Kenya, il va durer 5 jours, c'est le rendez-vous des altermondialistes, ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui cherchent les moyens de le construire. C'est la première fois que le Forum fait escale en Afrique, un continent pour lequel cela représente beaucoup d'espoir. Pour cette première journée, deux temps forts. Il y a eu ce matin la marche d'ouverture. Second temps fort, le sermon de Monseigneur Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, et figure de proue de l'altermondialisme africain, Dominique André.
2: Dans un sermon d'une demi-heure théâtrale, l'archevêque sud-africain lance un appel au peuple du Nord. « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi pour qu'on ait un monde où les riches savent qu'ils doivent donner plus et qu'ils doivent partager, Ils doivent nous aider, tous ceux d'entre nous, riches et pauvres. La seule manière d'être libre, c'est d'être ensemble. » Retourne en prison, c'était le bon temps, les fêtes devant la maison d'arrêt, c'était chouette, puis il lui manque plein de tocolans. Depuis que sa mère adhère à Attaque, elle parle avec elle de paradis fiscaux, de la sortie, de la guerre en Irak et de celle du prochain trio. L'été dernier, elle est allée faucher avec sa mère un champ de, de maïs transgénique. Quand elle a entendu dire v'là les, les poulets, poulet", elle a crié faut, faut pas qu'ils en mangent, c'est toxique. Pareil pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune, à 7 ans et demi. sept ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune, c'est ce que son père lui Charlie Hebdo, il y a trop de gros mots. Sa mère lui a dit de lire plutôt Le monde de diplôme, mais là elle trouve les mots trop petits. Pareil pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. À 7 ans et demi, 7 ans et demi, pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui dit.
1: Les malpolis, l'alter peut-être, on vient de l'entendre, une jeune fille de 7 ans et demi, ou un évêque africain de 77 ans. Hein, c'est comme Tintin de 7 à 77 ans. C'est rarement, vous le rappelez, Edith Fougier, d'ailleurs, les personnes les plus concernées par leurs propositions, c'est-à-dire les pauvres, hein, c'est plutôt les classes moyennes des pays, des pays riches qu'on trouve dans ce mouvement. Quel est son bilan, puisqu'il existe depuis 10 ans Qu'est-ce qu'il a, en quoi a-t-il fait avancer les choses, Edith Fougier
0: Alors, il a fait avancer les choses principalement euh, dans le débat et sur les perceptions. Euh, Dans le débat parce qu'ils ont euh, soulevé un débat là où il n'existait pas, c'est-à-dire qu'ils ont créé un débat sur la mondialisation qui était jusqu'alors... Euh, jusqu'à avant 98 ou 99, un débat plutôt du, entre universitaires. À partir de ce moment-là, c'est devenu un débat public qui intéressait une partie de l'opinion, une partie des lecteurs du monde diplomatique, euh, pour reprendre les termes de la chanson, euh, même si les, les termes sont écrits en, en, en caractère très petit. Euh, mais euh, donc, ils ont, écrit, ils ont créé un débat là où il n'existait pas, L'exemple le plus typique, c'est les OGM. On le voit ces jours-ci encore avec la législation qui est en train d'être discutée en France. Ils ont également une influence sur les perceptions, même si, comme vous le dites, les les principales personnes qui sont exposées dans les pays du Nord aux effets euh, les plus euh, néfastes de la mondialisation n'y sont pas sensibles, mais tout de même, euh, aujourd'hui il y a un sentiment euh, de, de crainte, si ce n'est de, d'inquiétude face à la mondialisation dans un certain nombre de pays, qui ont été euh, nourris par les argumentations, les discours, les critiques des alter-mondialistes. Donc ce n'est pas une utopie, hein, même si,
1: euh, c'est, si les, les, les mesures qui sont prises en fonction de la recommandation euh, le sont, sont récupérées en quelque sorte par les États. mais c'est un mouvement qui s'essouffle Dit tout. On a le sentiment que c'est un peu le cas. Il n'y a pas de forum social mondial cette année, par exemple, pour la première fois depuis Porto
0: Alegre Il y a eu une, un forum social décentralisé, c'est-à-dire chacun a organisé chez soi euh, son petit forum social, euh, bon, une sorte de 1er mai oui. euh, en, en, en janvier. Euh, alors, l'idée d'essoufflement, moi je parlerai plus de fin de cycle. On sent qu'il y a euh, effectivement... Euh, La dynamique des forums sociaux euh, atteint une certaine limite et on le voit aujourd'hui sur les interrogations qui sont au cœur du mouvement, qui sont sur euh, justement euh, le débouché politique. Euh, est-ce qu'on on se transforme en parti politique et est-ce qu'on euh, soutient des gouvernements ou on participe à des gouvernements
1: Merci Edé Fougier. Pour en savoir plus, on peut lire plusieurs de vos livres L'altermondialisme, publié aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues le dictionnaire analytique de l'altermondialisme, publié chez Ellipse et puis Altermondialisme, le nouveau mouvement d'émancipation, publié en 2004 aux éditions Ligne de Repère. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Fabrice Desmas et Alain Gadant, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillerie, une réalisation de Anne Kobilak. Demain dans notre émission, Émile Zola de l'affaire Dreyfus au Panthéon où il est entré le 4 juin 2008, il y a exactement 100 ans.